0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Marketplace. Nous rencontrons tous les mois des entrepreneurs du métier de la mise en relation. Je suis Sébastien Seblin et aujourd'hui pour ce septième épisode, nous allons parler de retail media, de mise en relation et surtout de levée de fonds. Que le marché de la publicité digitale ne cesse d'être challengé par la régulation, on parle de, de RGPD, de la fin des cookies tiers, mais aussi des enjeux env environnementaux, le retail média fait son retour en force. Les prévisions de ce marché annoncent près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année. A l'intérieur de ce segment, il existe un levier qu'on avait presque oublié, le colis. Eh ouais avec un taux de couverture, de délivrabilité et d'ouverture de 100%, ces performances médias sont incomparables. Est-ce que, honnêtement, chers auditeurs, vous avez déjà reçu un colis que vous n'avez jamais ouvert ben, C'est sur ce dogme que surfe notre invité du jour. Le monde des agences digitales le connaît, le connaît de par ses idées novatrices et son franc-parler. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Maxime Garrig, fondateur de Get Inside. Alors, bonjour Maxime. Salut Seb. Ça va Très rien. Bon. Alors, chers auditeurs, ce podcast est un peu particulier aujourd'hui, vous ne nous voyez pas, mais il est 19h et on est tranquillement installé dans ton nouvel espace de coworking, le 7 bis à Toulouse. Et l'été joue les prolongations, ce sont des conditions idéales pour se confier et passer un bon moment. Donc, nous sommes partis pour une petite demi-heure ensemble. Avant de démarrer, Maxime, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que le retail média
1: Alors, le retail média, c'est euh, quelque chose qui est loin d'être, même, même si aujourd'hui on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est loin d'être neuf, j'ai même envie de dire c'est quelque chose qui est historiquement présent. C'est le fait d'annoncer ou du moins de recruter des clients sur le lieu de vente ou à proximité du, du lieu d'achat d'un produit. Par exemple, une tête de gondole ou ne serait-ce que de l'achat média dans les rayons. Voilà, ça c'est du retail média et c'est de l'espace qui est vendu par les commerçants
0: auprès des marques directement. Ok, et avant de nous présenter le, ton nouveau projet, Get Inside, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Parcours assez, assez classique, j'ai envie de dire, j'ai fait une école de commerce à Toulouse, je suis avéroné de naissance, je suis venu à Toulouse, à la ville, comme on dit en tant qu'avéronais. c'est euh, plutôt Rodez là, <rire> pas très loin, mais effectivement, euh, à Toulouse donc, après, j'ai euh, rejoint assez vite euh, une boîte qui s'appelait Xprime à l'époque avec euh, David, François et, et, et d'autres. Il y avait tout un ensemble de, de, de collaborateurs, c'était au début, pour créer une filiale qui était dédiée aux social media. On parlait de Web 2.0 à l'époque. Et donc, euh, j'ai monté une boîte d'entrée en sortant de mes études qui s'appelait Xprime ID, qui était une filiale d'Xprime. Euh, ça a plutôt bon fonctionné. On avait un bon time to market, une bonne offre et on a réussi à bien utiliser le réseau de clients qui avait commencé à initier Xprime. Donc, très vite, euh, on a grossi. Très vite, on s'est rendu compte que le Web 2.0, qu'on appelle le Web social aujourd'hui, c'était du Web, et on a fusionné Express Media avec xprime' Là où je suis devenu euh, l'un des principaux actionnaires de, de Xprim, euh, qui a fini par, qui a continué à grossir. Et en 2014, on l'a cédé au groupe WPP, et j'y suis resté pendant 8 ans, euh, deux earnouts successifs, deux fois 4 ans, et j'en suis sorti euh, en fin d'année dernière, enfin en octobre 2021. Voilà. T'as pas pris une retraite méritée, quoi. Tu repars sur un nouveau projet. Je crois que je ne prendrai jamais de retraite parce
0: que j'ai la chance de faire des métiers ou un métier qui me passionne. Euh, mais oui, oui, non, non, on continue. Et attends Maxime, dans tout ton discours, on sent quand même l'âme de l'entrepreneur qui transpire depuis les premières heures. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à 23 ans, quand on a plutôt en tête les filles et les sorties, de toi te lancer dans la création d'une entreprise euh, ça s'est fait assez naturellement. L'idée, c'était,
1: j'ai pu surfer sur des opportunités. Puis bon, euh, je pense aussi que j'ai une volonté de vouloir faire des choses. D'ailleurs, c'est, je suis assez fou d'ailleurs quand je suis sorti en octobre et que j'avais pas de projet. Je pense que ce qui est dur, c'est de pas avoir de, de combat. Alors certains ont des combats, c'est les entreprises, d'autres ont des combats politiques, d'autres ont des combats personnels sur. Euh, je, je, je regardais il n'y a pas très longtemps il y a une chaîne sur Youtube qui est la chaîne Ina que j'aime beaucoup euh, je, je regardais comment il s'appelle le, le mec un peu fou là belge euh, tout le monde se fout de euh, François Damien non euh, JVCD euh, Jean-Claude Vendal ah oui, voilà, okay. voilà.
0: ah oui c'est vrai qu'il est plutôt il est, dans, il est voilà, sur Ina, lui.
1: qui a expliqué euh, à l'époque ça ne me rajeunit pas non plus mais dans une émission avec Ardisson que en fait, euh, pour lui devenir acteur, ça n'avait pas été dur parce qu'il avait immigré aux US et même quand il était serveur pour payer son loyer et faire le, le soir donc, des, des castings, dans sa tête, il était, il était acteur en fait. Et le sujet, c'est, euh, c'est pas d'arriver à être acteur ou c'est pas d'arriver à être entrepreneur. Le sujet, c'est d'avoir un, un combat, un but. Et, euh, et donc moi, j'étais tout le temps animé par le fait de faire des choses et euh, je fais tout le temps des choses en fait bien ou pas bien hein, je... mais, mais j'essaye de faire tout le temps des choses c'est quand même magnifique de citer Jean-Claude Van Damme ah, exactement. tu pourrais te démarquer une phrase en disant que... comme dirait Jean-Claude mais je te jure il faudrait que tes auditeurs de temps en temps aillent voir vous taper Jean-Claude Van Damme sur l'INA euh, il explique euh, le cloud avant le cloud il explique le métaverse avant le métaverse le mec il est perché complet mais honnêtement il voit des choses il a été prévisionnaire sur l'eau euh, sur l'eau oui mm. je sais pas si on dit prévisionnaire ouais <rire> Il est... euh, je sais pas, il a visionnaire, a visionnaire sur
0: Donc première boîte, ensuite première agence, première session d'entreprise, donc pas n'importe quelle session, tu le disais d'ailleurs, le... tu cèdes à WPP, premier acteur du monde de la communication. Euh, par nous de la session de Exprime Mirum, Room, aux manettes de l'entreprise, qui, fo... qui pour le coup n'est plus à toi ou en partie. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es
1: bah t'es excité déjà. Euh, pourquoi t'es excité Parce que euh, François, lui, qui était.. Euh, on était. Euh, enfin, on était trois actionnaires principaux. David est parti tout de suite et François il reste à, 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 à diriger la boîte en tant que président. Moi, j'étais DG. T'es excité parce que finalement.. Euh, c'est une chose de monter une boîte et d'en vivre. C'est une chose de monter une boîte d'en vivre et de créer suffisamment de valeur pour que ça intéresse quelqu'un. Et c'est une chose de créer une boîte d'en vivre, de créer suffisamment de valeur et en plus de le vendre. Et donc, du coup, d'avoir une opération de liquidité qui sanctionne, j'ai envie de dire, plutôt positivement le boulot que tu as fait. Donc, et comme tu l'as dit, on ne l'a pas vendu à n'importe qui. Quand tu vas au premier réseau de com mondial, en plus, nous, on était une boîte de province. C'était la première fois qu'ils achetaient une boîte de province dans un pays. Enfin. Et plein de trucs, c'était assez incroyable. Euh, mais déjà, t'es excité parce que tu te dis, ok, euh, t'as fait un truc qui est cool, euh, qui est ligne sur ton CV, parce qu'il y a, on pourra en parler aussi, mais il y a un avant-après qui m'aide aujourd'hui sur Get Inside. Euh, ça te donne une certaine légitimité, t'es un mec qui a vendu en fait. Peu importe le montant, ça c'est assez marrant, aussi, on pourra en reparler, mais il euh, y a plein de, plein de boîtes qui se cassent la gueule et qui se vendent. Euh, euh, à la casse, mais qui se vendent à la casse sans dire que c'est à la casse, parce qu'elles ont besoin de l'histoire. L'histoire, c'est comme dans Game of Thrones, décidément, il y a plein, de, plein de, de, de citations ce soir, mais il n'y a rien qui est plus puissant qu'une histoire. Et il y a plein de boîtes qui se vendent sans être vendues très chères, mais comme ils ont l'histoire, ils peuvent se raconter quelque les chose. Les gens aiment nos histoires. Quoi. Exactement. Donc déjà, tu es hyper excité. Euh, deux, euh, effectivement, nos amis anglo-saxons sont très forts pour faire des montages avec des earn-out, donc earn-out pour gagner en sortant. Euh, donc, tu as une formule mathématique aux fesses qui te rend complètement fou puisqu'en gros, tu signes, euh, tu signes une formule mathématique, mais tu signes pas un montant. Et, euh, et donc, plus la boîte est grossie, plus la boîte est rentable, plus la boîte est plein de choses, plus tu peux espérer gagner de l'argent. Et, euh, et nous, on avait un deal un peu particulier où notre front, c'est-à-dire l'argent qu'on te donne quand on te vend, était très bas du fait de la structure du deal. Donc, du coup, tu as un peu de pression.
0: C'est la carotte qui t'ont mises pour, euh, pour te faire rester le plus longtemps possible.
1: Ouais, ou pour te faire cravacher le plus longtemps possible. Mmh. Euh, mais euh, parce qu'en fait, le, un acquéreur euh, a l'ambition d'avoir un retour sur investissement et c'est bien normal. Et donc, eux, ils ont des formules assez intéressantes, assez imaginatives d'ailleurs, euh, pour effectivement avoir un incentive suffisamment important pour que, en fait, même si ce n'est plus à toi, c'est à toi en fait. Voilà. D'accord. Tu, tu continues à, à runner la boîte à, à bloc. Et, et le dernier point... Le, c'est un peu de pression au-delà de la pression de l'earnout parce que tu rentres dans un groupe international où bah, tu étais tout seul à gérer ta petite boîte euh, euh, et du jour au lendemain, on te demande de reporter euh, tous les mois, de faire des prévisions euh, quarter, de reporter à Londres, d'expliquer pourquoi, comment, de motiver chaque recrutement. Et ça te force. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est une super école. Moi, j'ai grandi et, et avec le recul, quand j'y étais en plein dedans, je disais, mais euh, c'est pas possible. Avec le recul, je leur dis merci puisqu'ils ont ils, ils m'ont formé euh, à pouvoir diriger des boîtes qui scalent ou, ou des boîtes qui sont bien gérées. Voilà. Peut-être pas qui scalent, mais qui sont bien gérées.
0: Et comment tu tires un trait Tu as 36 ans aujourd'hui, tu as, as monté ta boîte à 13 ans. Donc Je sais qu'on compter sur 13 ans. 23 Donc, comment tu tires un trait sur 13 ans de ta vie Parce que quand tu en parles, tu as encore les yeux qui brillent. Euh, tu n'as pas voulu qu'on fasse une vidéo TikTok, mais pour le coup, les gens ne peuvent pas le voir. Comment tu, comment tu tires un trait sur, euh, sur tout ça Tu ne tires pas un trait en fait, ça fait partie de moi.
1: Ça a été très dur. Honnêtement, en... c'est pas le sujet du jour, mais on n'en parle pas assez. Quitter une boîte dans laquelle tu as tout mis, peut-être trop mis de choses, parce qu'en plus, quand tu as 23 ans, tu n'existes que par ta boîte, tu mets vraiment toute ton énergie dedans. Du coup, tu as une personnalité, tu as une vie qui est, je pense, pas assez équilibrée. Tu mets vraiment beaucoup de toi dans ta boîte, sans trop te protéger, hein, d'ailleurs. Tu es à bloc. Hein. Et le jour où on te l'enlève, même si as signé, en fait, signé, tu réalises pas ce que c'est. En fait, euh, tant que tu es dans ta boîte, t'es au contact de tes équipes, machin, c'est ta boîte, en fait. Euh, Signer, c'est assez immatériel comme truc, quoi. Et non, c'est très dur d'en partir, c'est très dur de passer à autre chose. Ça a été très dur pour moi. Honnêtement, j'ai mis au moins franchement, euh, plus d'un trimestre à m'en remettre. Hein. Ça n'a pas été évident. Euh, non, oui,
0: et après, il faut choisir un nouveau combat. Voilà. Sur ça, justement, vois. en parlant du nouveau combat. Donc, un jour, tu es chez toi et tu te demandes ce que tu pourrais bien faire de ta vie, quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh,
1: tu te dis déjà que ça va se finir, parce qu'évidemment, c'est fait avec élégance et on essaie de t'y préparer, et inversement. Et puis... Euh... J'étais aussi acteur de cette fin-là, donc euh, tu essayes de t'y préparer. Bon, tant que ça n'arrive pas, tu n'es pas prêt en vrai, mais euh, bon, voilà, tu essaies de te préparer. Et ensuite, bah, tu prépares euh, le « what's next » quoi. Et donc là, tu commences à réfléchir, ce que tu aimes, ce que tu pas, euh, ce que tu ne veux pas refaire, ce que tu veux refaire. Euh, évidemment, euh, la solution de facilité, euh, c'est refaire ce que tu as déjà fait. Bon, j'étais un peu embêché déjà parce que j'avais des clauses de, 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 de concurrence premier point, mais surtout, euh, au-delà de ces clauses, tu n'as pas vraiment envie de refaire ce que tu as déjà fait. Euh, t'as envie de te frotter à, à d'autres choses et as aussi envie de, de te prouver à toi-même je pense euh, ce que tu es capable d'aller chercher de plus ou de moins de faire plus vite euh, voilà. et donc tu commences à, ré, à réfléchir à tout ça quoi.
0: donc parle-nous parle du coup du constat dont es parti pour le coup pour, pour monter Get Inside
1: euh, Get Inside c'est comme tout dans ma... ça vient des rencontres, d'opportunités il y, a un, il y a un mec que je suis depuis très longtemps et que je voyais euh, à échéance une fois par an, j'ai envie de te dire, chaque fois au même endroit, on buvait un verre, on déjeunait ensemble. C'est un mec qui s'appelle Marc Ménacé. Euh, pourquoi, pourquoi je discutais beaucoup avec Marc s'il avait monté une agence, qu'il avait vendu au groupe Lagardère, qui est très bien vendu d'ailleurs, et euh, qui avait fait un move, il était parti dans l'e-commerce, il a fait plein de boîtes et puis maintenant il a monté un fonds qui s'appelle Future et Marc c'est un mec dans lequel bah, qui a 42, je ne sais pas quel âge t'as, Marc tu si ne m'en veux pas si tu le podcast je ne sais plus quel âge t'as, mais tu t'es pas bien vu euh, et Marc je me dis, il m'a toujours dit, mec le jour où tu sors de WPP, tu me passes un coup de fil et on se voyait tous les ans et euh, je discute avec Marc, dis-tu vas faire quoi je ne sais pas, donc loin de ça et puis on se revu une ou deux, deux fois et Marc il me dit, écoute, il euh, y a un truc qui a, qui, que je n'ai jamais craqué il y a un sujet qui... Euh, qui je pense te fit très bien, c'est regarde autour du colis s'il n'y a pas des choses à faire. Quoi. Balance un truc comme ça, et puis bon, je pars de là. Donc, le colis, je m'en branle, quoi. Qu'est-ce qu'il qu me veut avec le colis, quoi Enfin, franchement, s'il y a bien un truc qui n'est pas sexy, c'est un colis et du carton, quoi. Et ça part de là, et puis comme j'ai du temps, puisque je suis sorti, je commence à regarder ce qui se passe autour de là, et de fil en aiguille, je commence à m'approprier à un,
0: un sujet autour du colis. Alors pitch nous Get Inside maintenant, parce qu'on est en plein dedans. Ben, get
1: Inside, c'est très simple. Euh, on part du constat que. Euh, comme tu l'as dit en intro l'industrie publicitaire n'a jamais été aussi challengée euh, euh, ce qui annonce en ligne il bah, y a une augmentation plutôt considérable des coûts d'acquisition, ça coûte de plus en plus cher de trouver des clients sur internet euh, soit avec le réseau Meta, soit avec AdWords etc. Deux, il y a la régulation qui ne cesse de se durcir fin, euh, fin, GDPR, fin du coup qui tire même si Google l'a décalé l'année prochaine, ça arrive hein. donc ce qui fait qu'il y a plein de modèles autour du targeting qui vont tomber et donc d'ailleurs se pose la question de plein de modèles euh, troisième point c'est qu'on a tellement été loin dans le targeting et même dans le caractère intrusif de la publicité en ligne qu'on a cassé l'expérience client c'est euh, arrivé je sais pas tu vas voir un, un tu lis un article sur euh, en ligne boum tu as de la pub partout tu cherches le contenu il euh, y a bien un pote ah comme de par hasard j'ai parlé nutella j'ai des pubs de Kinder bueno sur instagram on a tout ça euh, voilà. et le troisième point c'est euh, tu vas sur un site pour acheter euh, quelque chose à, à un pote euh, pendant 15 jours tu es retargeté de ce même site et c'est un enfer voilà. Et donc, euh, bah, la pub en ligne a un peu cassé cette expérience client. Et le dernier point, c'est que la pub en ligne euh, ne s'est pas encore vraiment attaquée à la logique environnementale. C'est-à-dire aujourd'hui il y a plein de grandes marques, euh, Apple, mais bon, des grandes marques, et puis d'autres marques suivent, hein, qui veulent réduire leur impact carbone. Euh, et pour réduire ton impact carbone, euh, carbone, pardon il faut déjà le calculer. Sauf que je ne sais pas si tu as déjà demandé à Facebook quel est l'impact carbone de ta pub euh, ou de ta campagne, ils sont capables de te lire, pareil chez Google. Et tu mets tout ça dans le même pot, tu dis OK, euh, tu as le retail média qui explose, on en a parlé, euh, pour plein de bonnes raisons. Hein. Euh, donc du coup, le, le média sur le point de vente, euh, bah, il, les gens sont de plus en plus friands. D'ailleurs, le retail média euh, euh, c'est le relais de croissance d'Amazon. Donc euh, Amazon, euh, les deux leviers principaux de bénéfices c'est AWS et le retail média sur Amazon.com, où ils vendent leurs médias. Et puis, tu zoomes encore dans ce rideau média et tu t'aperçois que l'e-commerce a explosé, Covid et continue à croître, même s'il y a une correction depuis six mois, mais ça continue à croître overall. Et tu te dis, tiens, en 2020, on a envoyé 2 milliards de colis en France, 13 milliards en Europe. Et tu regardes un colis, tu te dis, ah, mais d'un point de vue publicitaire, en fait, tout le monde achète en ligne, que ce soit du B2B ou B2C, donc tu as un taux de couverture de la population quasi de 100%. Euh, en général, les colis sont plutôt bien délivrés. Ce n'est pas le cas partout en Europe, mais en France, on a un taux de délivrabilité de plus de 96 euh, colissimo, etc. En gros, vous commandez, vous recevez vos colis. Hein, voilà, Et puis, quand vous recevez un colis, vous l'ouvrez. À 100 de Et là, on se dit, ok, euh, si on met des choses dans des colis, ça existe, c'est un truc qui s'appelle l'asile colis, l'asilage, qui est vieux comme le monde, mais personne ne l'a plateformisé, organisé, rendu accessible, fait de manière propre, parce que l'idée, ce n'est pas de mettre des flyers dégueulasses dans un colis, on pourrait y revenir, euh, et on commence à réfinir l'idée et l'idée elle est toute simple en fait Get Inside, c'est la plateforme de retail media des e-commerçants donc on est là pour agréger, organiser et distribuer euh, à des annonceurs euh, l'audience cumulée des e-commerçants euh, de manière la plus simple possible et pourquoi on s'adresse à ce sujet là parce que si tu regardes le marché du e-commerce en France et partout en Europe c'est un marché de longue traîne. tu as un très gros qui est Amazon, tu as des très gros ensuite la Fnac, Discount etc et puis après tu as une multitude d'e-commerçants qui, pris indépendamment, sont en incapacité de vendre leur audience puisqu'ils ne font pas assez d'audience pour intéresser un annonceur, premier point. Et deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas juste pas les moyens en termes de régie publicitaire, d'équipe ou que sais-je, de gérer ce service. Et donc, nous, on vient leur proposer nos services et on a un modèle à la com où on leur amène des campagnes qu'on agrège avec d'autres e-commerçants et on délivre des expériences publicitaires à l'intérieur de leur
0: client. Donc, en fait, le e-commerçant, il s'inscrit sur ta plateforme, il gagne de l'argent, en fait, par les marques qui annoncent chez lui en fait. Exactement. Et le e-commerçant lui propose une liberté
1: absolue, c'est-à-dire il s'inscrit, il déclare l'inventaire qu'il veut vendre, il n'est pas obligé de tout vendre, il déclare les semaines, un peu comme si tu louais ton Airbnb, cette semaine je vends vendre des colis, la semaine prochaine je ne les vends pas parce que j'ai ma propre opération. Euh, il s'inscrit gratuitement, sans engagement, enfin, il y a juste un délai de latence de un mois entre le fait de t'inscrire et de te désinscrire, parce que sinon on a du mal à suivre. Et euh, on lui soumet des campagnes et il livre de les accepter ou pas. Et nous on a organisé aussi pour... Euh, ne pas distribuer euh, euh, des campagnes euh, de mauvaise qualité. Donc on a euh, un studio en interne, on a standardisé et optimisé les formats. Donc il y a un catalogue de 5 formats, pas plus. Euh, un peu l'appareil, l'image que je donne à chaque fois, c'est un peu comme vente privée. Quand ils ont créé vente privée, ils auraient pu faire un site avec des produits barrés dans tous les sens. Au lieu de ça, ils ont fait un écran pour les marques, ils ont shooté eux-mêmes les campagnes, etc. Nous c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on pense, euh, et on verra si l'avenir nous donne raison que être capable de délivrer des expéri des expériences publicitaires directement dans les mains des gens, c'est quelque chose qui est une opportunité incroyable, donc il faut prendre soin. Et ceux qui mettent des flyers dégueulasses, je m'excuse l'expression dans les colis, ils n'ont pas compris la force du média. Aujourd'hui, on parle avec des marques euh, des très grandes marques, on ne va pas les citer ici encore, mais euh, qui se posent la question de comment faire tester un savon, comment faire tester un dentifrice, comment euh, faire la promotion de sentiers GR, comment faire la promotion euh, d'assurance pour de deux roues. bien, et ben, Nous, on a la réponse. Voilà. Euh, en gros, tu es une mutuelle dédiée aux deux roues. Si tu sponsorises ou tu achètes l'audience de city commerce dédiée au monde du deux roues, tu es capable de trouver ton audience et de délivrer quelque chose d'intéressant.
0: Donc, en fait, tu arrives à, à hyper-segmenter tout en, tout en étant dans un contexte RGPD euh, clean Alors, je
1: hyper segmente pas, mais euh, en fait, pour être clean en RGPD, à aucun moment j'achète une base de données. Je rémunère le e-commerçant pour cet acte et le e-commerçant me délivre un service. Donc, euh, à aucun moment j'ai un échange de data. Donc, moi je suis zéro first-party data euh, en fait, hein, pas, ce qui me permet d'être complètement clean pour l'RGPD. Ça a des plus et des moins. Les plus, effectivement, je ne sais pas que c'est monsieur et madame Michu qui a reçu ça, mais l'expérience publicitaire que délivre me permet derrière de qualifier, c'est la marque qui va qualifier, parce que tu rentres en base, si tu as une action, un QR code, etc., et tu vas rentrer en base, euh, moi je n'ai pas cette info-là. Et on ne veut pas être dans l'hyper-segmentation non plus, parce que euh, qui dit hyper-segmentation, est, est, est ce que tu es capable de délivrer en termes de logistique. Euh, c'est une chose de délivrer de, du, de, du média, c'est une autre de délivrer du média physique. Et typiquement il faut s'imaginer en fin de chaîne un opérateur tu peux pas lui dire si c'est un homme une femme s'il habite dans le 31 000, dans 75 000, tu mets un truc dans le colis c'est une usine à gaz pour lui donc en fait aujourd'hui et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse ce marché de longue traîne du e-commerce le fait de commander on a une multitude de sites e-commerce très spécialisés si tu commandes sur ovio camper a priori c'est que tu as toi-même ou quelqu'un autour de toi qui fait un truc dans la randonnée. Quoi. Enfin, mmh. tu vois, tiens, Si tu commandes pour un client et un investisseur chez Iron, qui est le spécialiste de running en France, bon, a priori, c'est que toi ou quelqu'un autour de toi va courir, mmh. a priori. Donc rien que cette segmentation de par ton comportement d'achat nous dit beaucoup et nous permet de délivrer des expériences.
0: D'accord, très clair. Et tu peux nous parler des, des grandes étapes entre ton idée et euh, là où tu es rendu aujourd'hui ah, C'est très itératif. Et puis ça
1: correspond assez à... Hum, à ce que je crois je ne crois pas à l'idée lumineuse quoi. Tu sais, je ne pense pas au grand soir tu, sais, tu te lèves un matin waouh attends je n'y un... crois pas à ça d'ailleurs même les plus
0: grosses boîtes hein, tu, on parle souvent de, des boîtes l'Overnight Success ça ouais, n'existe pas
1: oui mais tu vois on parle même de Tesla quand tu regardes en, en, en détail des boîtes comme Tesla en fait tu aperçois que la boîte était déjà créée que lui euh, la mimeuse il a vu un truc que d'autres n'ont pas vu l'a racheté l'a sorti les mecs enfin, après, après mmh. tu postes rationalise et t'expliques un jour monsieur levé j'ai eu l'idée géniale euh, même euh, mmh. très récemment on parlait de Swile si tu savais l'itération et le premier pitch de Swile avant que ça soit à la base c'était pour faire un, un shortcut euh, pour pas attendre ton Swile sans sandwich entre la pause de midi et deux quoi. Mmh. on a vu ce que c'est devenu donc en fait, c'est un truc qui se construit. Euh, non, mais la petite graine, c'est Marc euh, qui me dit « Ok, tu devrais réfléchir à ça, et puis euh, je trouve qu'il y a un truc à faire. » Moi, je raffine, je commence à m'immerger dans, dans dans cette thématique, je rencontre des e-commerçants, j'essaye de comprendre euh, quels sont leurs problèmes, Là, ils m'expliquent tous que c'est de plus en plus dur, coût d'exploitation qui explose du fait de, du hausse des matières premières. Donc en gros, si, tu, si même tu es juste un revendeur euh, et que tu produis pas, ça te coûte plus cher d'acheter juste des cartons pour livrer, quoi. Okay. Ensuite, euh, on le vit, hausse du carburant, donc euh, les coûts de transport coûtent de plus en plus cher. Euh, et ils me disent en plus, euh, nous on fait de l'achat en ligne pour recruter les clients, c'est de plus en plus cher. Okay. donc euh, eux, ils ont une baisse du revenu. Hein. Et, et de l'autre côté, le client, il est de plus en plus exigeant. Euh, C'est-à-dire qu'Amazon fait le marché, si tu n'as pas tes colis en 48 ou 72 heures, tu te fais engueuler par ton conso, etc. Et donc, tu as un effet ciseau et les mecs, ils tirent la langue. Okay. et puis je m'aperçois qu'il y a un volume incroyable de colis qui est sorti. Que les mecs qui essayent aujourd'hui de modéliser le colis ils le font selon moi mal, et moi, ayant un ADN de publicitaire euh, d'agence, en fait, je regarde pas ça d'un œil marketing direct. Je vois pas si oh, je raisonne pas en mode base de données, coût du contact. Je résonne en mode expérience publicitaire, et mais en fait, c'est dingue. Je suis capable de rentrer chez les dans les foyers français. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je commence à raffiner à modéliser un peu le business. Bah, tu prends un spreadsheet, Google, c'est parti, euh, faire euh, des slides PowerPoint et que tu commences à poser sur en quoi tu crois. Donc là, tu n'as pas une ligne de code écrite encore. Ah, rien, non, non, bien sûr que non. non, non. Tu, tu réfléchis à ton modèle, tu réfléchis comment tu veux l'amener, euh, pourquoi tu y crois, c'est quoi Enfin voilà, tu réfléchis et puis petit à petit, tu raffines. Et puis après, tu partages. Tu rencontres plein de gens, tu leur dis, voilà, euh, je réfléchis à ça, vous en pensez quoi et là, euh, en partageant auprès de gros e-commerçants, auprès de, 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 moi je viens de ce monde-là, d'agences médias, même d'annonceurs, ils disent « Franchement, tu devrais creuser parce que ça me plaît. » Et puis ça plaît, ça plaît, puis tu dis « Ok, il y a un truc. » Ok, Maintenant, comment on fait pour l'exécuter Et donc après, tu rentres dans la phase d'exécution. « Ok, euh, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir le MVP quoi ?» quoi euh, ben, bah, il faut de l'argent. Ok, bon, ouais, euh,
0: qui est prêt à me suivre là-dessus? Donc, tu montes ton deck, tu vas chercher l'argent, la, et puis tu commences à avancer, quoi. Et c'est ça, la, la grande singularité de ton projet, c'est que ton produit n'existe pas encore concrètement, euh, mais tu as quand même réussi à lever un million d'euros sur un PowerPoint, donc le rêve de tout entrepreneur, et tu fais mentir tous ceux qui parlent en ce moment de l'impossibilité de lever sur un, sur un pitch.
1: Oui, après, euh, je, je vois pas ça comme un truc extraordinaire, c'est juste que. C'est quand même remarquable. Oui, sans doute. Euh, bon, je suis content de l'avoir fait, hein, Mais euh, d'ailleurs, on l'a pas encore annoncé euh, parce qu'il y a du complémentaire. Enfin, ça sera un peu plus. Hein, mais euh, on sera sans doute autour des 1,6 million au final entre le dilutif et le non dilutif et comme tout le monde met ensemble. Enfin, bref, on joue le jeu tout le monde. Mais c'est pas. Le, en fait, si tu veux, lever de l'argent, en soi, ça pas, c'est pas un élément de succès, en fait. C'est un, c'est. Dans mon cas, c'était un préambule pour exécuter le truc, quoi. Euh, et je l'ai vécu plus comme ok, si tu n'es pas capable de faire signer pour un million d'euros c'est que ton business il n'a pas assez de promesses et euh, tu n'arriveras pas à convaincre des annonceurs et même des e-commerçants donc je l'ai plus joué comme ça c'est-à-dire que c'est un challenge et dans ma tête, c'est plus une idée de à chaque étape, dans ma tête je mets des objectifs pour arrêter est-ce que tu es, continues, est-ce que tu arrêtes et là, c'était un objectif donc j'avais formalisé le truc j'ai dis ok, maintenant j'ai un powerpoint je caricature, mais c'est un peu ça euh, « Maintenant, tu te donnes trois mois, est-ce que tu es capable de fédérer une communauté d'investisseurs qui croient suffisamment au modèle et à ta capacité de l'exécuter pour mettre de l'argent ?» Et ça, c'était un élément de succès ou pas succès. Et euh, « Ok, je suis arrivé, donc j'ai continué. » Et tout est comme ça, quoi. Euh, donc, tous les trois mois, je me mets des objectifs à trois mois. En gré, ben là, je dois délivrer dans mon MVP. Je voulais, enfin, voilà. Et j'avance comme ça. Et c'est plus comme ça que je l'ai apprendu.
0: Mais si je me mets dans la posture d'un gars... Donc tu vas le voir, tu lui demandes d'investir. Concrètement, tu lui racontes quoi Ce que je t'ai raconté.
1: Et puis, mais au-delà de ça, euh, et c'est là où je reboucle sur WPP, tu as affaire à quelqu'un qui euh, a monté une boîte déjà, l'a vendue à un réseau. Moi, je ne crois pas à... Tu sais, euh, enfin,
0: ça, ça, ça me fait marrer tous les coachs en ligne et tout. Euh. Non mais c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait on se rend compte qu'un des critères clés dans la marketplace c'est la connaissance de l'industrie. Oui, mais c'est sûr. C'est euh, parce que tu vas fédérer deux populations qui ne se connaissent pas à la base, euh, ou en tout cas tu, tu agis en intermédiaire, mais tu dois les connaître ces deux populations. Et moi je suis le trait d'union entre ça. deux mondes qui ne se parlent pas et qui se sont, se sont dit mais on n'a rien en commun
1: d'un côté les e-commerçants dont le métier c'est de vendre et qui ont une audience mais fabuleuse mais fabuleuse Les euh, e-commerçant euh, il a un taux de conversion en moyenne quand tu fais 5% t'es le roi du pétrole 95% de son audience il la jette à la poubelle non mais c'est ça le truc quoi euh, et d'un autre côté j'ai des annonceurs qui sont surexploités sur des médias comme TikTok Instagram etc et à côté d'eux il y a un champ qui est le retail média et personne n'y va parce que c'est pas organisé et parce que c'est chiant en vrai tu te dis mais tant les colis qui va s'attaquer à ça quoi et moi, je t'ai dit, bah, en fait, je comprends les deux mondes. Je vais faire un truc quali et en quatre clics, un peu plus, je vais reprendre les codes de l'achat média digital et je vais les importer dans le monde physique. Et, et ça, ça a plu. C'est un business qui s'explique assez facilement. Tu vois, c'est pas rocket science. Je suis pas en train de te dire, euh, Seb, donne-moi un million je, enfin, ou 100 millions. Je vais faire une fusée et peut-être que dans dix ans, je serai sur Mars. tu vois mmh. Donc, euh, Moi, c'est facilement explicable et tu comprends la valeur intrinsèque du truc. Et dernier point... Ben en fait, j'ai leveragé euh, mon, mon passé, euh, dans le sens où euh, ce que j'expliquais avant que euh, tu, tu, euh, tu, 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 tu donnes ton exemple. Mais il euh, y a plein de coachs qui disent il voilà, faut sortir de sa zone de confort, etc. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Je pense, c'est peut-être mon côté paysan qui ressort, que quand tu as des forces, tu dois euh, capitaliser dessus. Quoi. Et tu as un sillon, tu le creuses, tu le creuses, tu le creuses. Moi, venant de monde du monde des marques et des agences digitales et du monde du média, je me voyais pas euh, lancer un business qui n'a rien à voir. Et donc en fait, ben moi mes premiers clients, c'est mes anciens clients. Euh, mes premiers commerçants venant du monde du digital, je les connaissais. Hum. Euh, les gens qui ont investi c'est des gens qui faisaient partie de mon réseau et qui ont confiance en moi et qui ont, qui, qui ont confiance en ma capacité à exécuter quelque chose et finalement pourquoi ça n'a pas été si simple euh, J'ai pas couru tous les fonds de la place de Paris enfin, ça a été assez vite parce que j'ai été voir des gens qui me connaissaient qui depuis 13 ans me suivaient et savaient que j'étais sans doute en capacité d'exécuter quelque chose ça ne garantit en rien mon succès à venir ou, ou mon échec hein. ça dit juste que ben quand tu veux investir de l'argent, tu as des éléments euh, rationnels et irrationnels. Et à short terme tout de suite, ben, tu regardes. Ben, le mec, je le connais. C'est un truc, un business que je comprends. Il a fait quelque chose similaire, mais en mode agence. Il ben, y a peut-être plus de chances qu'il réussisse que quelqu'un qui n'a pas
0: tout ça. Voilà, c'est tout. Non, je comprends. Et euh, as quand même, as, tu t'attaques aussi quand même à un marché qui a un enjeu environnemental énorme.
1: mais ben, Ça, c'est un point hyper important pour moi. Tu me posais la question de... Tu es tout seul. Tu te dis qu'est-ce que tu vas faire après euh, en fait, c'est comme si dans ma tête j'avais qu'au à monter une boîte qui gagne de l'argent, je, je savais faire. Mais euh, ma prochaine boîte, je voulais qu'elle ait un impact. Alors, ça, peut, ça peut faire la tarte à la crème, parce que tout le monde dit ça, etc. La question du sens, voilà. je suis pas encore là-dedans, mais je m'étais dit, OK, euh, faire de l'argent, c'est bien, euh, parce que le profit, c'est nécessaire. Le profit, ça protège, ça permet d'embaucher, ça permet de prendre des décisions. Donc moi, je crois à la valeur du profit, pas, pas pour rendre riche, mais pour faire des choses. Euh, mais je me suis dit ok mais il faut quand même que ta boîte au-delà de générer du profit elle a un impact plutôt positif ou des externalités positives et, et quand j'ai creusé ce sujet là ben, euh, typiquement on est très attentif à euh, euh, comment on peut délivrer des campagnes médias en minorant autant que possible notre impact donc typiquement ce qu'on va mettre dedans dans les colis euh, c'est un format qui est étudié, qui est recyclé etc donc euh, on va tracer l'impact carbone de chacune de nos campagnes ce que ne font pas des, des Facebook et, et autres hein demande à Facebook le mmh. carbone tu l'auras jamais et, et donc nous on a une vraie démarche là-dedans qu'on veut inscrire dans les valeurs de la boîte on, on va sans doute être bicorp etc enfin, on, on, dès le day one de la boîte on essaye d'avoir une, une réflexion environnementale et assez euh, pas poussé parce qu'on n'est pas une boîte verte. La plus belle boîte verte, c'est la boîte qui n'existe pas, qui n'a pas d'impact. Donc on ne va pas dire qu'on est green, ce n'est pas, pas le sujet. Mais quand même, on essaye d'avoir des externalités positives. Le revenu qu'on génère aux e commerçants on essaye de l'orienter pour qu'ils achètent euh, avec ce revenu-là des cartons euh, de meilleure qualité, qui ont un moins d'impact sur l'environnement. Ouais. Voilà. Donc on essaye d'avoir une dynamique comme ça. Tout n'est pas encore affiné, mais ça fera partie intrinsèquement du modèle.
0: Et justement, tu parlais du, euh, de, de Bicorp juste avant. Oui. Quelle est la mission euh, aujourd'hui que tu t'es fixée avec Get Inside la, la, la mission, euh, c'est plutôt d'avoir une conviction.
1: On pense que les colis sont un formidable levier de changement, voilà, dans tous les sens du terme. On pense que c'est un levier de changement parce que ça peut être source de revenus pour faire des choses. On pense qu'il y a un sujet autour du colis, c'est on est tous mal à l'aise quand tu commandes trois fois, quatre fois par semaine sur Internet, tu te reçois avec euh, ta poubelle plein de colis, donc il y a des choses à, à penser. Et donc, on pense que les colis sont levés de changement parce qu'on pense que le e-commerce, de manière générale, ça peut être contre-intuitif pour beaucoup de gens, mais il y a des études à droite, à gauche, qui peuvent démontrer que... Euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas où est le vrai du faux dans tout ça, mais bon, euh, que ça, le e-commerce e a un impact environnemental qui est inférieur au commerce physique, puisqu'en fait, tu ne te déplaces pas dans le, dans le magasin, le magasin, il n'existe pas, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as pas besoin d'employer, ça pose d'autres problèmes quest ce qu'on va faire des vendeurs, mais... Donc, on essaie d'intervenir là-dedans et on pense que le colis, c'est un levier de changement et c'est un levier aussi où, euh, enfin, surtout un, un, un élément qu'on doit, qu doit adresser. Tu ne peux pas continuer à avoir des énormes colis qui arrivent avec un espace vide qui ne sert à rien. Donc, on, on réfléchit à tout ça et donc, notre sujet, c'est ça, c'est le colis.
0: Et à l'inverse, tu permets en fait à, euh, à des annonceurs de moins polluer les boîtes aux lettres des, euh, des, des clients pour le coup.
1: Quoi. Oui, ou même de désinvestir sur des plateformes euh, euh, moi j'avais tout à l'heure encore euh, un client qui me dit écoute euh, c'est tellement cher en coût d'acquisition en ligne F -f -f le réseau Facebook pendant des années m'a permis de gagner des clients, maintenant je désinvestis et il y a une sorte de dépendance aussi à ces plateformes bah, je ne sais pas jouer le côté de la liberté etc mais, bah, nos grands-parents, nos grands-parents, il ne faut pas mettre tous les dans le même panier bah, nous on va être un panier à côté et peut-être que à la place de mettre 100% en pub digital ou ailleurs, bah, tu vas peut-être mettre 1, 2, 3 4,
0: 10% on serait ravi euh, chez nous tu euh, as parlé, euh, avant de parler de Bicorp, tu as parlé du MVP, aujourd'hui, donc le produit minimum viable. Comment tu vas déterminer ton MVP Aujourd'hui, tu es, es sur un MVP qui embarque, je suppose, des fonctionnalités nécessaires et suffisantes pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il fait, mais de quoi on parle
1: En fait, euh, on, pour définir les fonctionnalités minimales, on s'est dit, OK, tu as besoin de quoi pour faire tes premiers deals, en fait Qu'est-ce qui est vraiment... Euh, en fait, on a raisonné en mode euh, chiffre d'affaires. Euh, ça aussi, enfin, c'est un aparté, venant du monde du service. Moi, dépenser de l'argent et pas avoir de rentrée, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Dans le monde du service, t'embauches quelqu'un ou tu fais quelque chose parce qu'à mon très court terme, t'as du revenu qui rentre. Quand tu fais du produit, ce que je fais qui est nouveau pour moi, tu dois investir pendant une certaine période, 1, 2, 3, 6, 1 an, 2 ans, dans l'espoir que ton produit va générer du revenu et donc à chaque fois, tu dois valider auprès de ton marché que ça marche. Et Est-ce que tu trouves ton produit market fit Et donc nous, on s'est dit, ok, quelles sont les fonctionnalités minimums pour nous permettre de générer du revenu à short terme et tester notre modèle. Et les fonctionnalités minimum, elles les sont euh, effectivement que du côté annonceur, c'est-à-dire des gens qui achètent. Le e-commerçant, comme tu génères du revenu, bah, il s'en fout de ta voix au téléphone, il s'en fout que tu l'envoies euh, des fichiers Excel ou des PDF, donc tu bricoles le truc. Donc, euh, on a raisonné vraiment là-dessus, on s'est dit, ok, quelles sont les fonctionnalités minimum permettant d'avoir une expérience pour l'annonceur qui lui permette en quelques clics d'acheter du média voilà, tout simplement, et d'avoir de, des reports et donc de cette base là on a, on a limité un backlog de fonctionnalités sur lequel on avance et on essaie de, de tenir le, la roadmap comme ça
0: Ok vous en êtes rendu où aujourd'hui D'ici 15 petits jours on devrait avoir le
1: MVP, je dis on devrait parce que le, le malheur des MVP c'est il y a minimum mais en fait chaque fois tu vas des trucs et t'en finis jamais quoi
0: <rire> Ça C'est le, le, le malheur des développeurs <rire>
1: Oui, même bah moi aussi, enfin bref. Donc attends, attends, et puis tu as l'enjeu. J'ai oublié
0: ça, mais c'était pas dans le backlog. Et voilà, <rire>
1: et, et c'est surtout de ne pas tomber dans le dans le piège où chaque client veut un truc pour lui et il faut rester très standardisé surtout au début. Donc là on y arrive, mais non non, on a quand même enfin, on parle d'une temporalité, on a créé la boîte en mai, on a fait la levée en juillet, il y a eu août et en France, il se passerait mmh. en août. On, on est on est fin septembre, tu disais tout à l'heure en intro. mais non plus d'ailleurs. Si, si, si ça bosse, en main, ça bosse. et euh, donc on va assez vite et donc en octobre là on a recruté nos premiers e commerçants
0: euh, nos premiers avanceurs ça avance quoi. et donc là les, grandes prochaines, les grands milestones les grandes prochaines étapes de, de Get size c'est euh, mise en ligne du MVP d'ici euh, ouais, 15 jours 3 semaines
1: euh, on va délivrer nos premières campagnes en octobre-novembre et l'idée c'est de faire du revenu dès la fin de cette année euh, pour valider le modèle et puis roder les opérations. Donc ça c'est bien tes trois mois dont tu parles, donc tes prochains trois mois en fait, ta target des prochains ah, trois là, mois. Oui, valider les opérations, ça c'est le dernier point sur les trois mois et après dès janvier on va passer la seconde pour accélérer à la fois le recrutement des suppliers, c'est-à-dire des e-commerçants qui fournissent et puis après on va accélérer les annonceurs. On a une chance dans notre business model puisqu'on est sur un business model le marketplace euh, J'écoutais le dernier épisode de Marc qui disait que c'est la supply euh, qui fait la marketplace. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut être à fond sur la supply et moi, j'ai notre atout là dessus. C'est que si tu prends des marketplaces comme euh, comme Uber, par exemple, si tu te connectes et que tu n'as pas de véhicule, euh, tu dis ça ne marche pas. des boules. Quoi. Euh, moi, comme c'est le marketplace très B2B et sur un marché où il n'y avait rien, euh, l'e-commerçant, il va s'inscrire. S'il n'a pas de campagne dans les 15 jours, ce n'est pas drama en fait. Donc moi, il faut que je constitue. J'ai un temps de latence assez intéressant que je peux exploiter un catalogue suffisamment euh, critique et intéressant euh, des e-commerçants pour aller voir des annonceurs. Et ce qui se passe en plus, un effet, qui est arrivé cette semaine, c'est qu'on euh, a des, deux choses. Un des annonceurs qui nous appelle, euh, qui nous demande de recruter des e-commerçants en disant, bah, nous, on aimerait bien annoncer là, là. Mais en fait, c'est tellement particulier d'acheter du média pour des e-commerçants, notamment du média physique, qu'on ne sait pas faire. Est-ce qu'on peut passer par votre plateforme Et pareil, on a des e-commerçants qui nous appellent, qui sont réfé référencés sur la plateforme, qui disent ben « Nous, on est souvent sollicités par des marques. » On dit non parce qu'on ne sait pas faire. Est-ce qu'on peut vous les envoyer et Bien sûr.
0: Tu disais tout à l'heure qu'en janvier, vous avez commencé à accélérer en recrutant des, des, de la supply et, et des annonceurs. Comment tu scindes l'équipe Est-ce que déjà, en fait, comment tu organises l'équipe interne pour, pour adresser ces deux populations
1: J'ai trois équipes même. Un, euh, on a staffé euh, des, euh, une équipe e-commerçant. Donc là, pareil, ça c'est ma conviction, on ne recrute pas de celles ou autres. on en recrute que des anciens e-commerçants. On a Mathilde, on a Cyril qui sont arrivés, qui sont des gens qui ont été e-commerçants, qui, qui parlent e commerçants Tu vois, ce qu'il y a eu, les problématiques d'acquisition, etc. T'as besoin l'e-commerçant, il a besoin d'avoir quelqu'un en face, et c'est normal, qui, qui parle son business quoi. Donc on a cette équipe qui est dédiée aux e-commerçants. Après, on a une équipe, c'est la deuxième équipe qu'on est en train de renforcer, et de constituer plutôt avant de renforcer, qui est celle dédiée aux opérations parce que c'est évidemment pas les mêmes personnes qui vont parler aux e-commerçants et qui vont gérer, parce que nous, dans le modèle, on intègre tout, c'est-à-dire la production des assets créatifs, l'impression, on a des deals avec des imprimeurs, etc. Et on route dans les centres logistiques des e-commerçants le matériel à mettre dans les colis. Donc tout ça, il y a du boulot. quoi. Donc là, on a monté une équipe qui est une équipe d'opération, d'ops. Voilà. Donc là, c'est des gens qui ont un background de logisticien. Alors pas... Ce n'est pas le head of logistique de ces discounts, on va se calmer, mais quand même. C'est des gens qui doivent être rodés au fait de, de délivrer des campagnes. Et puis on a aussi, des, sur la partie haute, des gens justement qui ont déjà été en agence média et qui savent qu ce qu'est une agence média. Donc on a à la fois une compétence, j'ai envie de dire, digitale du média et physique, euh, tangible du truc. Quoi. Et on a une troisième équipe, qui est effectivement l'équipe Sales Advertiser, en fait, qui là ben, s'occupe de discuter avec les agences médias et les marques, et là, qui ont le discours de marque. C'est quelle expérience on va délivrer, comment on va créer l'expérience avec vous. Et dans cette équipe, il y a le studio qui est capable de penser un peu comme une agence en fait, de com les expériences qui
0: vont être délivrées. En fait, concrètement, ta, ta proposition de valeur, c'est en plus de, de, de faire justement le trait d'union entre la marque et, euh, et, et le e-commerçant, c'est aussi de produire pour eux. Quoi. Que es, euh, en fait, ils ont, ils ont juste une chose à faire, c'est de penser la campagne. Et toi, tu, tu l'exécutes et tu la, mets en, tu la mets en Je peux même penser la en, en, en campagne avant. pour eux.
1: Je peux même penser à la campagne pour eux. C'est pour un checker, quoi. Ouais. Voilà. C'est en gros euh, aujourd'hui, euh, et même pour les e-commerçants, je leur donne un outil SaaS euh, qui nous reviennent hein, en feedback. Ils nous disent, en fait, c'est super parce que vous adressez juste les assets à ma log. Et moi, dans mon équipe market ou ouais, head offre revenue, ou que sais-je, il y a un mec qui appuie sur trois boutons qui accepte ou pas les campagnes. Et c'est parti, on a mmh. du cash qui rentre. Donc oui, on a un vrai outil. En fait, les, 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 les trois forces de notre modèle, c'est un, on a un outil SaaS plutôt rodé, ou qu qu'il le sera qui permet euh, ben, finalement de vivre un service, assez simplement, à la fois côté advertiser et, et commerçant. De euh, la façon dont on le traite, on s'assure de la qualité des expériences, à la fois en termes de qualité de l'histoire, qualité des formats et euh, suivi de tout ça, puisque comme c'est nous qui printons les choses, euh, ben, on suit la perf avec un QR code, enfin bref, on a tout un truc. Vraiment, c'est les codes de, de la perf digitale apportés dans le monde physique et le dernier point effectivement ce qu'on parlait tout à l'heure c'est qu'on amène là de ça une couche ou du moins une ambition de sobriété environnementale qui fait qu'on dit à un annonceur on va faire un truc un, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps ça va être aussi simple qu'une agence que qu annoncer en ligne deux, on va s'occuper de la créa et de tous les assets et trois, en plus par rapport aux autres on va te dire quel est l'impact carbone de ta campagne et qu'est-ce que tu peux faire pour compenser pour être neutral excellent je sais pas en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire mais euh... en tout cas la promesse est belle quoi sur le papier, ça marche. Euh, enfin, plus que sur, sur le papier, carton. Que, euh, ouais, sur le carton, ça marche. Euh, on, a, on a pas mal de on a un taux de transfo de 100% chez les commerçants donc ça ça prouve qu'on a un modèle qui leur plaît, après bon, c'est facile aussi hein. c'est gratuit, je vous amène de mmh. bon, voilà. chez les annonceurs ça plaît aussi beaucoup mais euh, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on perd les musiciens, aujourd'hui les musiciens ne sont pas encore installés quoi. donc euh, il ouais. euh, y a plein de challenges qui s'offrent à nous, euh, ça sera un vrai succès quand on aura pu scaler le modèle parce que je n'ai aucun doute sur notre capacité à faire 10, 50 campagnes aujourd'hui tu me demandes de livrer 500 campagnes à une semaine, je ne sais pas faire donc, ça va amener de la difficulté. Enfin, toujours pareil, c'est un modèle de volume. Donc, euh, est-ce qu'on va être capable, le challenge, c'est ça, de, de délivrer en volume des expériences de qualité et qui rendent une performance média importante Je ne sais pas encore, mais c'est l'enjeu du truc, quoi
0: et on finit toujours ce, ce podcast Maxime parce qu'on parce qu qu est en train de dépasser la demi-heure mais on finit toujours ce, ce podcast avec un conseil aux entrepreneurs donc si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lançait dans le métier de la marketplace aujourd'hui tu le croises dans la rue, tu lui dis quoi déjà bonjour ouais, c'est bien, <rire>
1: ah, c'est un bon début voilà. <rire> non mais c'est une, euh, une question difficile Non, mais je lui dis quand même d'être curieux euh, et surtout de partager moi ce qui m'a beaucoup apporté euh, c'est vachement intéressant ça. C'est, vas-y, euh, tu sais, il y a ce truc, ah non, je te partage pas mon idée, je perds que tu pique. Mais mec, en fait, euh, ah ouais, c'est un, ouais, un, 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 un enfer. Un moi, en, je t'envoie un billet. Mais même moi, j'ai tout le monde autour de moi, il me dit, mais arrête avec ton truc de colis, tu nous emmerdes. Ouais. Mais, mais attends, attends, euh, qu'est-ce que t'en penses, machin Et j'ai pris des claques, parce que le modèle que je te raconte aujourd'hui, il faut pas croire que je l'avais en me levant un matin, quoi. C'est du, du boulot, quoi. De l'itération etc. Et tout ça, tu l'as en discutant avec les gens, qui sont ou pas du métier, euh, partage en fait partage, partage, discute, rencontre, vas-y, partage. Et, et, et vraiment, une idée, ça ne vaut rien. Enfin, c est, c est, je le répète sans cesse, moi, c'est l'exécution qui compte. Aujourd'hui, moi, encore une fois, mon idée, c'est pour ça que j'ai du mal quand tu me dis euh, comment est venue l'idée, machin. L'idée, elle est, elle, est, elle, est, elle est simple, en fait. C'est juste, on a vu un truc, c'est le colis, et c'est comment on le traite, comment on le raconte, comment on va l'exécuter, euh, Est-ce qu'on a capacité à financer cette exécution, à trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à faire C'est tout ça qui fait qu'un projet est un succès ou pas, en fait. Et donc, ton idée à la base, enfin, j'ai envie de dire, c'est euh, très rare les business où l'idée, c'est, je sais pas, plus de 10% du succès. Donc, vas-y, tu as une idée, tu as envie de faire un marketplace, que sais-je, vas-y, partage, demande, ok. Et, et peut-être l'autre conseil, c'est quelle est ta taille de marché Parce que euh, je vois beaucoup de gens qui se lancent avec euh, une ambition. Euh, euh, qui est la leur mais qui disent ok je vais être la, la marketplace star de la région machin non en fait si ton business est pas scalable sur un marché français ou même Europe peut-être que tu t'es trompé de business en fait mmh. pourquoi pas parce que euh, il ne faut pas regarder local mais c'est parce que c'est tellement dur d'acquérir des clients c'est tellement dur de, de faire du business surtout avec ce qui nous arrive je suis assez pessimiste sur l'environnement économique qui arrive que finalement si ton marché est tout petit bah, tu limites tes chances de réussir quoi et euh, donc, il faut penser grand. C'est qu quoi l'expression il, qu il faut viser la lune parce que même si tu échoues, tu finis les étoiles. C'est ça, ouais. Euh, ouais. Mais c'est un peu ça en fait. Mmh. Vas-y, euh, voilà. Donc, vraiment, partage, vise plus grand. Ça va bien se passer et tente, quoi. Vas-y, feu. Super. Ouais, je sais pas.
0: Merci Maxime. Ouais, de rien. Euh, avec plaisir. C'est trop cool. Chers entrepreneurs, ce podcast est désormais terminé. Nous avons un peu dépassé les 30 minutes prévues, mais j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu informé des derniers épisodes. À très bientôt